0: Slik jij de pil? Af en toe. <lacht> oh, ja. En weet jij als je de pil slikt... wat er precies gebeurt in je lichaam? Weet je wat erin zit?
1: Ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat uh, erin zit. Ik weet wel dat het voorkomt... Uh, dat het ei natuurlijk uh, wel springt of zo. Of, ja, ik, ik weet het hele proces niet helemaal... maar ik weet wel dat het iets met de ei is... En dat het gewoon beschermd blijft. En dat het uh, niet bevrucht kan worden. Maar ik heb echt bewust gekozen voor de pil. Omdat ik dan weet van... Ik kan het stoppen. En ik kan het gebruiken wanneer ik het nodig heb. En als ik het niet nodig heb, dan gebruik ik het niet. Dus ja. Ik
0: slik de pil, ja. En weet jij wat er in je lichaam gebeurt als jij die pil slikt? Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurt. Ik weet alleen ja, dat het... Tegen gaat, dat je ongesteld wordt, totdat je stopt. En dan word je ongesteld en dan ga je
1: weer verder. Dat is het enige wat, de, ja, wat je eigenlijk weet. <laughs> ik weet een klein beetje, denk ik. Ik weet in elk geval dat het uh, ervoor zorgt dat eitjes zich niet kunnen nesten, volgens mij. In de baarmoeder. Want, hals, baarmoederhals, nou, zoiets in elk geval. Ja, er worden geen eitjes meer aangemaakt. Of die doen het niet meer of zo, ik weet het niet. Maar ja, Echt? Het zou niet heel gezond zijn
0: of zo. Weet je wat er in een pil zit? Hormonen? Ja.
1: Geen <laughs> nee, idee verder.
0: Oké, okay. er zitten dus hormonen in. Je kan je ongesteldheid regelen. Iets met de baarmoederhals. Maar hoe werkt die nou precies? Ik had in de redactie uitgelegd dat ik ging uitzoeken of de pil slecht voor je is. En wat er dan slecht voor je is. Maar uit dit soort reacties blijkt dat er eigenlijk nog een onderzoek voor moet. Namelijk, wat doet die anticonceptiepil? En eigenlijk moeten we dan nog een stap verder terug. Want om de pil te begrijpen, moet je eerst snappen hoe het lichaam werkt zonder die pil. Hoe ik, of beter gezegd mijn lichaam, en dat van bijna alle andere vrouwen op deze aardkloot, zich iedere maand opnieuw klaarmaakt voor de bevruchting. En dat begint
1: in je hersenen? Ja, in je hypothalamus. Daar wordt het uh, GnR... God. Het GnR... <lacht> het begint allemaal in je hypothalamus. Daar wordt het GnRH gemaakt. En die pulseert um, uh, op een snelle of een langzame manier. Dit is Venna Jansen. Ik ben in opleiding tot gynaecoloog in het
0: LUMC. Het Leids Universitair Medisch Centrum. Terug naar de hypothalamus. Dat is een klier in je hersenen, ter hoogte van je oren... En die produceert dus.
1: GNRH.
0: GNRH. GNRH. Een hormoon. En dat hormoon, GNRH, komt in een soort golfbeweging in je bloed terecht. En dan
1: weet de hypofyse. Een andere klier in je hersenen. Oh, nu komt het zo snel achter elkaar. Nu moet ik dit hormoontje maken. En als die langzaam achter elkaar komt. Dan, dan weet de hypofyse. Oh, maar nu kan ik even wachten met dit hormoon. Maar dan wil ze graag het andere hormoon hebben.
0: Dus eigenlijk zijn er in je, in je hersenen een soort van twee
1: klieren die met elkaar communiceren. Ja. Ook via, via dat hormoon? Ja, via hormonen. Dus uh, die zitten in een afstandje en al, ja, ze kunnen niet naar elkaar roepen, want ze horen elkaar niet. Uh, dus dan, uh, dan sturen ze een signaaltje per post, zeg maar, via je bloed.
0: En die hypofyse is cruciaal voor de rest van het verhaal.
1: Als GNRH
0: in langzame
1: golfbewegingen binnenkomt, dan maakt hij FSH aan. FSH is het uh, stimulerend hormoon. Dus het FSH is een hormoon um, wat eigenlijk vooral door de eierstokken begrepen wordt. Oké. Okay. Dus het stimulerend
0: hormoon komt in je bloed terecht. Dat wordt rondgepompt en je eierstokken hebben receptoren die ze als een soort magneet naar zich toetrekken. En daar zorgt het FSH voor het groeien van follikels. Eicellen met een soort blaasje eromheen, een beschermhoes. En daar heb je er niet een paar van.
1: Jo, je hebt er miljoenen. Prenataal al. Miljoenen? ja.
0: Ik heb dus nu miljoenen eicellen in mijn eierstokken. Ja.
1: ja, en de meeste zijn gedoemd om te falen. Want de meeste mensen die krijgen niet miljoenen kinderen. Een
0: aantal van die miljoenen follicels, wat ik echt een bizarre gedachte vind... gaan dus groeien. En tijdens dat groeien maken ze een ander hormoon aan. oestrogeen. En dat reist weer via het bloed... hop, terug naar de hypofyse... waar die ervoor zorgt dat er geen FSH meer aangemaakt wordt. Maar LH... Het luteiniserend hormoon. En dat reist weer hop via het bloed terug naar je eierstok. En het grootste follicel versmelt met de wand van de
1: eierstok. En dat is de eiersprong. Heel veel mensen stellen zich dat dan voor als een soort van vulkaaneruptie. Pats, zo hop. Dan schiet het, het eicelletje eruit, uit het eiblaasje. Maar volgens mij zijn de onderzoeken zo dat het... Het is volgens mij meer ook een soort van siepelen. Gewoon dat het dan... Dan fuseert het met de buitenkant en dan, oh ja, dan, dan, dan valt zo het ijzelletje ei, het eruit in je, buik.
0: Valt in je buik. En na de ijsprong blijft het eiblaasje achter, dat beschermhoesje. En die geeft weer een ander hormoon af, het progesteron. Daardoor denkt
1: je, je, je lijf, oké, okay, er is progesteron, we moeten nog even wachten met ongesteld worden het weggooien van die eicel. Misschien komt er nog ergens iets. Misschien komt er nog een, een bevruchte eicel. Want die, die dolt daar in limbo. En ja, die baarmoeder, die eicel die e zelf, die heeft een, nou, op dat moment geen signaal... om te zeggen, joh, eh, er gebeurt hier wel iets of niet iets. Dat, dat heeft hij pas later. Dus totdat de eicel dat zelf, of het embryo tegen die tijd... als hij ooit bevrucht raakt, wordt het een embryo... Maar totdat het embryo dus zelf het signaal kan geven... joh, ik ben hier, wacht op mij... houdt het progesteron een beetje... baarmoederslijmvlies, euh, nou ja, ook een beetje in limbo.
0: En als een al na een paar dagen niet bevrucht wordt... daalt het progesteron en oestrogeengehalte... dan word je ongesteld... en begint het hele verhaal opnieuw. Die werking van progesteron... ontdekte de Amerikaanse bioloog Gregory Pincus... begin jaren 50. De ontdekking... Die ervoor zou zorgen dat de anticonceptiepil op de markt kwam.
2: En Pinkus was met with, with, um, progesterone kind of, uh, effecten
0: Dit is Jonathan Eick, journalist voor onder andere de New York Times.
2: En ik ben de auteur van het boek The Birth of the Pill.
0: Waarin hij dus de geschiedenis van de anticonceptiepil beschrijft. Terug naar bioloog Gregory Pinkus, die aan de wieg stond van deze ontdekking. In zijn wetenschappelijke instituut deed hij onderzoek naar hormonen. Waaronder progesteron, wat ze op konijnen testen.
2: And they found that it their, um,
0: Feminist Margaret Sanger hoorde van dit onderzoek. Zij was al jaren op zoek naar, in haar eigen woorden, de miracle tablet... Die vrouw controle zouden geven over hun eigen vruchtbaarheid. Dan zouden ze pas echt vrij zijn.
2: Her vision was that it would be something that you could hide in your purse or in your nightstand. That your the man, the man in your life might not even know that you're using it. En you can take it um, bef once a day just like a just like a vitamin or or an aspirin you know you don't want to have to fumble around with it right before sex when you're when you're in when you're passionate and uh, and maybe distracted and that if you decide that you want to get pregnant you can stop taking this miracle tablet and your body will return to to fertility that was the the dream she had and for something like 30 40 years she went around asking people if this could be done and everybody told her that it was ridiculous it would it would never work it would be illegal even if it did work scientifically uh, but she never gave up when she was 70 years old she finally found a scientist who thought that that this idea of hers had some merit
0: en dat was dus Gregory Pinkus Margaret Singer ontmoette Pinkus op een cocktailparty in de winter van 1950 ze raakte in gesprek en
2: Pinkus zei: "Ik zal het doen als je me kunt betalen, want hij was desperat voor geld. Dus so toen Sanger hem 3.000 dollar aanbood, zei hij: "Ja, ik kan dat doen. Ik denk dat ik je je wonderlijke tablet kan geven."
0: Maar 3.000 dollar was niet genoeg. En hier komt de feminist Catherine McCormick om de hoek kijken. McCormick was weduwe, overtuigd van het idee van de anticonceptiepil en bovenal schat hemeltje rijk.
2: Ze betaalde for the entire research program herself. She was with her, rich. With her personal funds. She was very wealthy.
0: Did McCormick really say to uh, Sanger, whatever you need?
2: Yes, whatever she needed, blank check. You know, what, as, as much money as she needed. She built new laboratories for the scientists. You know, millions and millions of dollars.
0: En zo geschiede. De gerespecteerde katholieke gynaecoloog John Rock maakte het viertal compleet. Gezamenlijk testen zij de theorie van Pinkus. Dat ging trouwens niet zonder horten of stoten en met een twijfelachtige ethiek. Een heel ander verhaal, wat je kan lezen in het i'tje rechtsboven in de app. Daar heb ik een link naar een artikel gezet. Uiteindelijk was hij er. Zes jaar later, in 1957, de Miracle Tablet, waar Margaret Singer en Catherine McCormick al zo lang naar op zoek waren.
2: Yeah, I love this story. It's, it's the late 1960s and Catherine McCormick uh, is in her 80s. She's living in California in this beautiful house in the hills overlooking the Pacific Ocean. And one day she calls her doctor and asks for a prescription for the birth control pill. And uh, the doctor must have been a little surprised, but this is Catherine McCormick. She's a very powerful and wealthy woman. And the doctor gave her the prescription and, and Catherine McCormick Went down to the pharmacy and, and picked up de the, 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 uh, prescription. She wanted to hold it in her hand. Sante what, what she had helped make happen and, and, and she wanted to know that this was real.
0: Ik zie voor me dat ze daar buiten staat. dolgelukkig met haar Miracle tablet. Hij is er, de anticonceptiepil. Maar ik heb je beloofd uit te leggen hoe die revolutionaire anticonceptiepil werkt. In de meeste anticonceptiepillen zitten dus twee hormonen, oestrogeen en progesteron. En die vertellen je hypofyse als het ware dat je een eisprong hebt gehad. En dat er een eicel ergens rondzweeft die misschien nog wel bevrucht wordt. Je lichaam denkt dus, er moet geen nieuwe eisprong meer komen en je moet niet ongesteld worden. Want die denkbeeldige eicel moet beschermd worden. Dat is de truc. Het komt erop neer dat zolang je de pil slikt, je lichaam de hele tijd denkt dat je in deze fase zit. Er komt dus geen nieuwe ijsprong en geen menstruatie. Je hele cyclus ligt plat. Terug naar Fenne Jansen, gynaecoloog in Leiden. Ze legt uit wat progesteron en oestrogeen aan de hypofyse vertellen. Ze
1: zwaaien af en toe zo vanaf de snelweg: Yo, ik ben er nog! En dan, nou, dat doe ik niks.
0: Dus eigenlijk is, de, is wat de pil doet, is je hypofysie enorm voor de gek houden?
1: Ja, ja, ja. Gekkel, cool, hè? Ik dacht een beetje een dom ding. Maar ja, dat is het enige wat die heeft. Post, post via de bloedbaan. Ja, het is maar goed ook dat we zo onze eigen hypofyse voor de gek kunnen houden, toch? Toch? Ja, je bent niet meer vruchtbaar.
0: Maar ik vraag me af wat die hormonen allemaal nog meer doen in je lichaam. Is het wel meer kopbeel? Dat zoek ik de volgende keer uit. Doei!